0: Denn man muss sagen, ohne dass ich der Stadt Köln jetzt ein weiteres Mal zu nahe treten will, Köln ist eine hässliche
1: Kotzstadt. Und, äh
2: Montagabend, Tag 1, nach dem Penalty-Derby-Sieg der Düsseldorfer EG in Köln. Die ersten Punkte für unser Team aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sind eingefahren. Lang haben wir darauf gewartet und das wollen wir heute besprechen. Und nicht nur das, sondern auch noch Verträge, Ausfälle und was das Ganze mit sich bringt. Und das besprechen natürlich nicht alleine, sondern mit dem Vater der Sendung, mit Milan. Guten Abend. Buenas sera. Und Milan und ich, wir sind nur so gut, wie wir sind, wenn wir zu dritt sind, nämlich mit Daniel. Guten Abend.
1: Guten Abend, André. Guten Abend, Milan. Guten Abend da draußen. Äh, eine Frage direkt mal, André. Landeshauptstadt oder Hauptstadt? Nur der Vollständigkeit halber.
2: Ne, das, das T steht ja für Tore und die haben wir gestern geliefert.
1: Okay. Endlich mal. Endlich <lacht> der mal. Der ein oder andere wird sich noch erinnern.
2: Die Zuhörer. Wie habt ihr beiden das Spiel gesehen? Milan, fangen wir bei dir an.
0: Mmh, zu Hause habe ich es gesehen. Ich war nämlich nicht in Köln. Du meinst das Derby gestern, ne? Genau. Ähm, ich habe es zu Hause gesehen und ähm, ja, nach dem 3-1 habe ich gar nicht mehr so richtig hingeguckt, wenn ich ehrlich bin, weil da war für mich der Topps gelutscht nach den äh, Erfahrungen der drei Spiele davor. Ähm, ja, es sind zwei Punkte, mit denen ich nach den ersten drei Spielen nicht gerechnet hätte, muss ich sagen. Aber nehme ja. ich mit.
2: Ja, das, das war dann auch, ehrlich gesagt, ich konnte das Spiel gestern nicht verfolgen. Das war dann auch mein Fazit. Daniel, wie ist deine Einschätzung zu dem gestrigen Spiel?
1: Ja, also erstmal bin ich sehr optimistisch trotzdem reingegangen. Ähm weil ich einfach auch das nicht so kritisch gesehen habe, den Saisonstart wie einige andere, wenn man so die, Kompa die Kommentarspalten auf Social Media gesehen hat. Ich meine, der eine oder andere hat ja auch meinen Kommentar dort gelesen. <lacht> Sorry, da gehen mir gerade direkt wieder hier die Luft weg. Ähm, nee Ich fand, nach dem Auftaktwochenende war ich optimistisch. Nürnberg war natürlich ein bisschen ernüchternd, aber ich habe an das Team geglaubt und die ersten zwei Drittel haben das ja eigentlich auch bestätigt. Dann kam die Anfangsphase drittes Drittel. Das war dann wieder sehr ernüchternd und äh, wieder ein zwei Unterzeige gegen Tor, wieder so dumme Strafen gezogen. Da war ich dann auch kurz wieder in so einem kleinen Loch und dachte, mein Gott, wann hört das denn endlich auf, ne, mit diesem Quatsch. Aber dann hat man irgendwie gemerkt, irgendwann später im Spiel, dass Köln irgendwie nicht mehr so diese Dominanz hatte, der gegebener Puck besitzt, kam man wieder leichter zum Tor, waren schon ein paar gute Chancen. Und da war ich sehr gespannt auf einmal wieder am Fernseher und äh, ja, hab dann das 3-2 natürlich durch Kevin Clark. Und in dem Moment war mir klar, jetzt geht noch was. Und äh, ja, hat mich dann sehr gefreut, dass ausgerechnet Louis Öffing natürlich einen Ausgleich gemacht hat. Und ja, am Ende muss man sagen, hat uns Haukeland natürlich die Punkte gerettet, nicht zuletzt vor dem 3-3, das Breakaway von Kamera, wo Sinan leider da wieder völlig fahrlässig und überflüssig den Puck verliert an der eigenen Blauen. Da hätte auch das 4-2 schnell fallen können, aber da hat Haukeland uns schon ins Spiel gehalten und dann, was er OT gemacht hat und eine Penalteschießen war natürlich Wahnsinn. Also man muss wieder sagen, das sind die ersten zwei Punkte, die uns mal wieder Haukeland geholt hat. Das ist festzuhalten nach diesem Spiel, aber insgesamt, glaube ich, wichtiger Sieg fürs Team.
2: Ja, das ist auch mein Eindruck gewesen, auch was was man so vor dem Spiel gelesen hat, was wir auch, Daniel, vor dem Spiel so ein bisschen hin und her geschrieben haben. Also wenn du wenn du mit drei Niederlagen in die Saison startest und dir in Köln dann eventuell auch noch einen abholst, ähm, dann hast du ganz schnell Schlagseite, dann hast du ein Riesenproblem und ja, die also ich, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter zurück zum Nürnberg-Spiel vom Freitag. Das habe ich gesehen und ich habe mich nur geärgert, ich habe mich wirklich nur geärgert über einzelne Spieler, über den Spielverlauf, über auch Strafen und vor allen Dingen darüber, wie unsere eigentlich so namhaft und erfahrene Abwehr ähm, völlig unsicher schien. Milan, deckt sich mein Eindruck mit dem, was du wahrgenommen hast?
0: Ja, also ähm, Abwehr, absolut unsicher, fast vorne und hinten nicht äh, im Moment das Abwehrverhalten. Ähm, unnötige Scheibenverluste dumme, unnötige Strafen, die gezogen werden. Ein absolut katastrophales, ungläubiges das äh, jeder Beschreibung spottet. Also ähm, er kann auch Henrik Haukeland nicht tun, nichts mehr hätten gegen Nürnberg. Ähm, wenn er da so allein gelassen wird, ähm, kann er einen fast leid tun. Also, ich fand das tatsächlich desaströs in der Defensive.
1: Dann kann ich mich nur anschließen. Also, das, die, die Verteidigung, das war schon, ja wie eigentlich auch in der Vorbereitung, noch, da fehlt noch so ein bisschen die Abstimmung, die Struktur. Ich bin bisher echt enttäuscht von unserem erfahrenen Recken, die wir da hinten drin haben, mit gerade auch Akta und Mebus, die mir da besonders negativ bisher irgendwie auffallen. Ich weiß nicht, Akta hat bisher zwar mit Abstand Meister Eiszeit, jetzt kommt McRae für seine eine Spiel, aber auf die vier Spiele halt gesehen im Durchschnitt die Meister Eiszeit abgerissen, auch die Meist-Gesamteiszeit des ganzen Teams. Und äh, ich weiß nicht, der macht so viele haarsträubende Fehler, dann noch diese dummen Strafen, die auch zu Gegentoren in den ersten Spielen geführt haben. Ähm, ja, wird Zeit, dass die Jungs in ihre Form kommen, die sie haben können. Wobei ich mag da, glaube ich, noch dran. Bei Mebos, den habe ich schon immer so gesehen, wie er gerade agiert. Also von daher, da überrascht es mich jetzt weniger. Zum Gefühl her, weiß ich nicht. Es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, ob mit dem zunehmenden Selbstvertrauen diesem Selbstverständnis der Mannschaft, wir gewinnen die Spiele, dass das wieder da ist, man tritt vorne wieder das Tor. Ähm, dass damit auch das Selbstvertrauen der Verteidiger steigt, wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen, vielleicht mal in den Schritt wieder schneller zu sein, um eben keine Strafe ziehen zu müssen, äh, ein bisschen diese Fahrlässigkeit rauszunehmen. Ähm, ja, also das, das hat mich im Moment am meisten frustriert, dass einfach gerade von denen die Leistung bisher sehr, sehr mau war und tatsächlich, wenn man es jetzt ganz hart ausdrücken will, und so meine ich überhaupt nicht böse, aber schon teamschädigend war.
2: Wie siehst du denn, Daniel, bleiben wir direkt dabei, wie siehst du denn die Stürmer im Moment, vor allem die Neuzugänge, erfüllen die deine Erwartungen oder eher nicht? Von wem möchtest du mehr sehen?
1: Finde ich noch schwierig. Also jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, bisher enttäuschend, was Veroni und Clark abgeliefert haben, wenn sie in vier Spielen in Summe zwei Tore, ein Assist haben zusammen auf dem Konto. Dazu Gugula, der die ersten Spiele noch mit denen in einer Reihe gespielt hat, auch ein Türchen bisher. Wenn man dann natürlich die, aber gleichzeitig sich die Spiele anschaut und guckt, was die Jungs sich für riesen Chancen erarbeitet und erspielt haben und einfach schlichtweg auch teilweise das Glück fehlt, wenn man sieht, wie die Bucks danebenstor kullerten, irgendwie ganz knapp vorbei oder auch Kugula da die Aktion äh, gegen Berlin in der letzten Sekunde, wo er eigentlich nur ins leere Tor schießen muss und schießt da irgendwie den Hildebrand in die Schona, der aber deutlich vor seinem Tor hockte. Das sind so diese Momente, wo ich sage, die hätten auch alle drei schon locker sechs Scorerpunkte auf dem Board haben können. und Das macht mir immer noch die Hoffnung, dass jetzt jetzt bei Clark zum Beispiel der Knoten geplatzt ist mit seinen zwei Hütten, dass der das nächste Ding eben nicht mehr irgendwie ans Außennetz setzt oder irgendwie so gerade noch am Torwart scheitert, sondern dass das Ding jetzt auch öfter reingeht und dass das jetzt so nach und nach Knoten plätzt. Also von daher bin ich mit denen nicht unzufrieden. Da muss jetzt einfach noch die Punkteausbeute passen. Und äh, ja, Oliszewski macht eigentlich für mich einen guten Eindruck, also auch besser, als man vielleicht so vom Papier her dachte, ich läuft viel, bringt auch Körperlichkeit rein, ist so ein bisschen nicklig, ähm, aber gibt alles. Also, so ein, ich gebe 100% Spielertyp und das mag ich einfach. Das finde ich sehr sympathisch und äh, wird mit Sicherheit kein 40-Punkte-Mann werden, aber ich traue dem zu, dass er äh, ja so irgendwie seine 20, 30 Punkte würde er, er schon machen und das ist ja für die Rolle völlig in Ordnung. Und ich meine, wir haben ja wie einen Neuzugang dieses Jahr bisher, das ist Svensson der irgendwie vorne im Sturm irgendwie bisher alles abreißt, finde ich, und sehr, sehr stark spielt aktuell, muss man einfach anerkennen, auch sehr wichtig ist, und wenn jetzt noch O'Donnell zurückkommt, jetzt mit der Verpflichtung von Agostino, muss ich sagen, macht mir das alles keine Sorgen, das dass kommt. Also ich bin da optimistisch, dass die Jungs mit dem Selbstvertrauen auch die Tore machen werden.
2: Milan, teilst du denn diesen Optimismus? im Hinblick nicht auf
0: nicht, nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Ähm ich kann das auch gar nicht so, so großartig begründen. Ähm, ich sehe nicht ansatzweise 20 Punkte bei Koen Oliszewski zum Beispiel. Ich persönlich denke eher, der wird nicht zweistellig punkten in dieser Saison. Ähm, ansonsten ähm, Veroni, Clark bin ich absolut enttäuscht von. Ähm, wenn man das mit äh, anderen Neuzugängen anderer Vereine vergleicht, ähm, die meines Erachtens nach theoretisch auch unsere äh, finanzielle Klasse hätten sein können, ähm, ist das ähm, viel zu wenig. Ähm, ja, sie haben alle sehr, sehr glücklos agiert, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, ja, für mich ist das viel zu wenig und ich, ich sehe da überhaupt nicht wie wir da offensiv nachhaltig in dieser Saison auf den Grünen 2 kommen sollten. Ähm, über Kenny Agostino werden wir gleich sprechen. Brandon O'Donnell sehe ich in, in drei, vier, fünf Wochen noch nicht wieder auf dem Eis. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich persönlich rechne nach wie vor damit, dass wir den frühestens zu den Playoffs wiedersehen werden. Das ist zumindest mein Bauchgefühl und lasse mich da gerne positiv überraschen gehe, aber im Moment erstmal davon aus. Ähm, und ähm, ja, also für mich, ähm, ja, ich, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überherrschen, vor allem was Veroni und Clark angeht, aber letzten Endes, ähm, ich hatte an diese Verpflichtung null Erwartung, weil sie halt überhaupt nicht dem entsprochen haben, was ich an Verpflichtungen erwartet hätte und ähm, deshalb, ähm, ja, sie, sie liefern, was ich erwartet habe, nämlich nichts und äh, von daher ist das okay für mich.
2: Uiui, ui. das ist ein äh, tatsächlich relativ hartes Urteil. Ich möchte mich da ehrlich gesagt ein bisschen rausziehen. Ich habe nur ein Vorbereitungsspiel und das Spiel gegen Nürnberg am Freitag gesehen, was wohl bis dato die schwächste Leistung war. Deswegen möchte ich mich da jetzt mal raushalten. Ich glaube, das ist, äh, ich glaube, ich habe da nichts, was da irgendwie repräsentativ ist, an Meinung zu bieten. Äh, liebe Zuhörer, ich bitte das zu entschuldigen. Äh, Milan, welche Hoffnung setzt du denn jetzt vielleicht in den Neuzugang in Kimi Agostino. Ich
0: möchte mal Dagostino sagen. Vielleicht können wir ihn in Zukunft Gigi als Spitznamen nennen. Ähm ja, sportlich kann er sicherlich was bringen. Ich persönlich hätte ihn aber trotzdem nicht verpflichtet. Das hat aber um, keine sportlichen Gründe.
2: Magst du, magst du uns und den Zuhörern das erläutern?
0: Ähm, ja, äh, er sollte, oder er hat im Sommer schon mal einen Vertrag in Schweden, ich glaube, bei Sellefteå äh, unterschrieben. Äh, ja, genau. Und dann hat äh, irgendeine schwedische Tageszeitung herausgefunden, dass er im Sommer 2022 ähm, ein Angebot aus Schweden hatte und aus seinem Vertrag in der KHL herausgekonnt hätte, und er da wohl gesagt hat, Nö, ich bleibe in den Russen, da verdiene ich mehr Kohle. Und das vor dem Hund, der Hund des, des schwedischen Angriffskrieges, äh, des, des russischen Angriffskrieges, pardon. Und ähm, in Schweden gibt es so eine Art Gentlemans Agreement, dass die Sch Teams aus der Alsvenskan und der SHL keine Spieler mehr verpflichten, die nach dem 24. Februar 2022 in der KHL gespielt haben und sich auch bewusst für dieses Engagement entschieden haben, ähm, es gab da ja auch, oder gibt dieses, oder gab diese Gerüchte mit, ich glaube, Marco Möbels und der KHL, ähm, wo dann der DEB gesagt hat, irgendwann, du kannst da gerne hingehen, aber dann wirst du die wieder ein Spiel für Deutschland machen. Was ich Bock stark fand vom DEB, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich würde es mir wünschen, wenn es so ein Gentleman's Agreement auch innerhalb der DEL geben würde, dass solche Spiele nicht verpflichtet hätten, dann hätten wir keinen, ähm, keinen Veroni, dann hätten wir keinen kein äh, Agostino, äh, wie heißen die beiden aus Mannheim? Wey und der andere da. Ähm, dann müsste man natürlich auch über schwierige ähm, oder fragwürdige oder Personalien ähm, wie den in Bremerhaven, in über den wir dann diskutiert haben, äh, sprechen. Das war jetzt nichts mit Russland, irgendwas anderes mit einer... Jack Wertmann.
1: Ähm,
0: Jack genau. Man kann, kann man genauso gut in diesem Kontext der, der moralischen. Eignung, oder will ich es mal sagen, sehen. Ähm, also für, vor diesem Hintergrund, ich würde mir wünschen, wenn man bei der DEG sagen würde: grundsätzlich, wir verpflichten keine Spieler, die nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine in der KAL gespielt haben. Punkt. Und das wäre für okay. mich ein ja. K.O.-Kriterium für einen Spieler. Ist, Egal. Ist wenn, da könnte, da könnte äh, ähm, ein McDavid kommen, wenn er in der Zeit in Russland gespielt hat. No go.
2: Okay, aber da muss man ja differenzieren, wenn die Jungs einen gültigen Vertrag hatten noch für die Saison 21, 22 und den erfüllt haben. Ähm,
0: ja, er hatte ja auch noch einen Vertrag über die Saison 21, 22 hinaus, er hätte da aber aussteigen können. Er hatte da eine Ausstiegsklausel. Die wollte ein schwedischer Verein ziehen und hat gesagt: durch, bleibe hier, hier kriege ich bei Kohle.
2: Okay. Ich glaube, die Position ist, ist ganz gut angekommen. Milan, ich, ich muss dich aber trotzdem noch mal fragen, welche sportlichen Möglichkeiten siehst du denn mit Kenny Agostino?
0: Ich denke, er wird uns weiterhelfen. Ich hoffe es zumindest, dass er es tut. Das ist, das ist tatsächlich einer Spieler von der Qualität, die ich mir auch für die anderen drei Neuzugänge im Sturm gewünscht hätte. Ähm, dieses, dieses Regalbrett. Ähm, ich finde, Kenny Agostino ist vom Regalbrett noch Zwei bis drei Etagen über Veroni und vier bis fünf über Clark und gefühlte 15 über Oleschewski. Ähm ja, davon hätte ich mir drei gewünscht. Und ich, ich denke, wenn er mal richtig angekommen ist, was man so in der Rheinischen Post heute gelesen hat, hat er richtig Bock. Er ist wohl schon auf dem Weg nach Düsseldorf. Ist wohl heute am Montag schon in den Flieger gestiegen, will morgen, am Dienstag schon das erste Mal mit der Mannschaft trainieren und am Freitag. Ähm gegen Augsburg mit dabei sein, hat wohl richtig Bock und ähm, ja, soll er mich überzeugen. Und ich hoffe, dass Dann er sich so überzeugen. Ja.
2: Daniel, was muss äh, Kenny Augustino tun, um dich zu überzeugen?
1: schießen
0: <lacht> Genau
1: machen. Dafür ist er geholt worden. Es ist kein 1-2-1-Ersatz für... Äh, für McAuley. So darf man ihn, glaube ich, nicht sehen, so was man von ihm sieht. Ich habe auch ein paar Videos dann direkt von ihm angeschaut, von seinen Toren. Da sieht man schon, dass er, finde ich, einen extremen Zug zum Tor hat. Also er sucht da den klaren, direkten Weg, findet auch immer gute Lücken, sich vor dem Tor freizulaufen, um damit direkt Direktschuss dann einzunetzen. Ich glaube, das ist einer, der ganz klar die Ausrichtung offensiv hat. Wir könnten auch vorstellen, dass er defensiv so seine Schwächen hat, sodass es jetzt wirklich einer ist, der unsere Offensive beleben soll, dass da jetzt Fokus drauf gelegt wurde. Und ich erwarte, dass er sowohl das Powerplay ein bisschen aufziehen, diktieren kann, als auch dann bei 5 gegen 5 entsprechend uns mit Toren äh, so versorgt, dass äh, wir am Ende sagen, war eine geile Verpflichtung und hoffentlich können wir ihn noch verlängern. Das ist meine Hoffnung. Und bei dir, André?
2: Ja, ich habe ich hab mir tatsächlich auch heute noch ein paar Highlight-Videos gegönnt. Als ich von der Verpflichtung gehört habe, habe mich auch über den Namen tatsächlich an sich gefreut. hatte auch die Geschichte dann aus Schweden gelesen, ich kann Milans Punkt verstehen, ich finde es aber nicht ganz so kritisch, weil Geld ist Geld, der hätte jetzt auch in Schweden nicht, nicht ganz schlecht verdient. Ähm, jetzt möchte ich aber auch noch den Punkt anbringen, nicht jeder Nordamerikaner weiß um die politischen Hintergründe oder ist top informiert. Ähm, da ist man schnell mal in einer Bubble drin und tut sich dann sehr schwer damit äh, die Wahrheit rauszufinden und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass es bei ihm Lerneffekt gegeben hat. Also die Möglichkeit zu lernen hat grundsätzlich jeder, ob das dann fruchtet oder nicht mit neuem Wissen, ist dann, ist dann wieder bei jedem Menschen was anderes. Aber ja, ich hoffe auch, dass es das einer ist, der uns einfach in, in Überzahl und in Gleichzahl nach vorne bringt und der uns den einen oder anderen Punkt mitholt, weil ja, bisher, also zwei Punkte aus vier Spielen jetzt noch nicht so dolle jetzt das Wochenende ist natürlich ein Gemischtwarenladen mit Augsburg am Freitag und Ingolstadt am Sonntag. Da musst du auch gucken, dass du deine drei besser mehr Punkte holst. Jo, und Daniel, du hast es vorhin angesprochen, wir haben dafür einen Garanten, nämlich den besten Torwart der Liga und es gibt keinen anderen besten Torhüter der Liga, mir völlig egal, was irgendwelche anderen Vereine oder irgendwelche Zeitungen da schreiben, ähm, normalerweise sage ich, Meinungen sind gestattet, aber hier gibt es nur eine. Und das ist Henrik Haukeland, ist der beste Torhüter der Liga. Und ähm, da habe ich doch einen mittelschweren Freudenständer gehabt, als ich dann gehört habe, dass Henrik Haukeland nicht um ein Jahr verlängert, nicht um drei, nein, um sechs Jahre und das ist ein ganz, ganz fettes Statement von der DEG gewesen. Und Daniel, ich weiß, du warst schon lange Fan von Haukeland. Ich weiß auch, wie wir im Fan-Treff mal gesessen haben und darüber nachgedacht haben, dass man Haukeland holen müsste seinerzeit. Wie, wie hast du oder wie verstehst du diese, diese Vertragsverlängerung? Was ist das für dich für ein Zeichen?
1: Also erstmal ist es ein... Ganz klares Zeichen für die Zukunft und die Ausrichtung der DEG, wo die Reise hingehen soll, weil da steckt ja nicht nur hinter das Haukeland selber der Überzeugung ist, dass die DEG sich hier weiter Richtung eines der Top-Teams der Liga entwickeln möchte und er da auch die Möglichkeit sieht, in dem, was die DEG gerade aufbaut, in den nächsten sechs bzw. sieben Jahren sind es ja dann in Summe, eine Meisterschaft zu holen. Das wird ja auch etwas sein, was, was Nicky Mond eben quasi ver Geklickert hat und das nicht nur mit Traumgeschichten und ein bisschen Schlafmittel dabei, sondern äh, wirklich real mit den Plänen, was so vor ist, wo soll sich der Entar hin entwickeln, wie geht die Reise weiter. Und das stimmt mich erstmal sehr, sehr positiv und ist ein geiles Zeichen. Und ich glaube auch, dass das auch den einen oder anderen Spieler, der sich mit einem Wechsel zur DEG befasst, durchaus ein Signal sein kann. Weil ich meine, wenn du weißt, dass du hinten schon mal so einen bockstarken Torwart-Safe die nächsten Jahre drin hast, Warum dann nicht auch mal zu so einem Verein gehen und es äh, einfach mal versuchen, weil du da schon mal weißt, du gewinnst definitiv ein paar Spiele, wenn du vorne und defensiv ist nicht ganz schlecht aussiehst. Und äh, ansonsten ja mega. Also auch nach außen hin, dass so ein Torwart sich so lange an ein aktuell noch durchschnittliches DEL-Team äh, bindet, ist, ist geil. Also mich hat es einfach unfassbar glücklich gemacht in dem Moment. Äh, ja. Da waren schon, der Freudenständer war es jetzt nicht, aber ein paar Glückstränen <lacht> fast, werden fast geflossen vor lauter Freude. Äh, ja, also war schon, war einfach geil. Also ich bin einfach total happy damit und glaube auch, dass wir uns damit nicht in die Nässe setzen werden, bin ich im Moment der festen Überzeugung.
2: Wie siehst du das, Milan?
0: Ich fand auch geil. Also das war wirklich eine, eine schöne und runde Sache. Ich kann verstehen, dass manche das kritisch sehen im Hinblick auf Vertragslaufzeit. Und was ist denn, wenn er in drei Jahren abbaut oder einen Kreuzbandriss hat oder sich irgendwie schwerer verletzt und dann ähm, nie wieder zu alter Form findet oder so das Risiko besteht? Ja. Aber ähm, er ist im besten Torhüteralter Und da magst du eigentlich nichts falsch mit, nichts verkehrt mit. Ähm, wenn er diese sechs Jahre bleibt, dann hat er das Potenzial, sich hier einen echten Legendenstatus Aufzubauen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ähm, ja, damit, man damit ein Zeichen setzt. Es ist eine Ansage nach oben hin. Es ist aber auch eine Ansage in Richtung Fans und Stadt. Wir wollen hier was aufbauen. Und hier haben wir die erste Identifikationsfigur. Und ähm, ja, jetzt geht es um Händel, und Herr Jung einen
1: Meisterkader aufzubauen.
0: Die Aber einzige Frage. Heißt, muss,
1: ja? Also, ja? Nee, mach, ich dachte, du warst für dich. Alles gut.
0: Aber ähm, auch ohne Meisterkader muss
1: ich sagen, für die, für die Haie reicht es immer noch. Was, was ich nur ergänzen wollte, das Einzige, was mir danach, so als das so ein bisschen gesagt ist und äh, nach dem Spiel und wenn man das alles mal so ein bisschen gedanklich ruhen lässt, da ging mir nur, ich, nur durch den Kopf, warum, wenn doch so eine Perspektive drin ist und sich so ein Torwart wie Haukeland selbst dafür entscheidet, dieses Projekt weiter zu begleiten, langfristig. Warum ist es uns dann nicht gelungen, einen der beiden deutschen Abgänge bei der DEG zu halten, mit entweder Eder oder Fischbuchen ebenfalls davon zu überzeugen? Ich meine, meinetwegen auch noch eher den Tobi Eder, der sich, glaube ich, hier in Düsseldorf auch richtig wohl eigentlich gefühlt hat. Warum hat er sich trotzdem entschieden, zu einem anderen Top-Team zu gehen? Will er einfach zu früh einfach nur um den Titel spielen? Glaubt er nicht an das, was hier passiert ist? Oder ist das jetzt einfach über die Sommerpause entstanden, dieser neue Weg, haben sich da neue finanzielle Möglichkeiten aufgetan. Das habe ich noch für mich gedanklich so ein bisschen im Dunkeln. Warum jetzt auf einmal und warum nicht schon letzte Saison, als da schon so der ein oder andere Spieler als möglicher Abgang und am Ende auch bestätigter Abgang, aber durchaus als gern gesehenes Verlängerungsziel sich anders entschieden hat. Also da habe ich für mich noch so ein bisschen Fragezeichen, was da jetzt so gerade im Aufbau ist und was jetzt im Hintergrund auf einmal entstanden ist. <lacht> Also ich glaube, das
0: ist erst im, im Verlauf der Verhandlungen entstanden. Also man wusste ja, dass der Vertrag am Ende der Saison 2023, 2024 ausläuft und man hat dann im Sommer einfach schon mal angeklopft wegen Vertragsverlängerung. Und ähm, ähm, wer so den bisschen Hockey-Podcast, glaube ich, war es, gehört hat, wo Bernd Specker hat ein bisschen was darüber erzählt hat, dass Haukeland nach eigener Aussage eigentlich eher so ein Typ ist, der es mag, mit auslaufendem Vertrag die Saison möglichst zu Ende zu spielen und dann erstmal zu gucken, wo geht es denn jetzt für mich weiter. Ähm, dass man dann im, im, im Rahmen der Gespräche irgendwie gemerkt hat, das passt, er fühlt sich hier wohl ähm, und er kann sich das auch vorstellen und dann, dass, es, dass es sich dann halt einfach so ergeben hat im Laufe der Gespräche und natürlich, dass man dann sagt, okay, ähm, dann kriegt er jetzt halt hier ähm, über sechs Jahre, was ähm, etwas mehr als, als er an anderer Stelle vielleicht in drei Jahren verdient hätte, dafür hat er hier dann ähm, auch eine gewisse Sicherheit für, für die nächsten sechs Jahre und muss eben nicht alle paar Jahre oder, oder jedes Jahr oder alle zwei Jahre gucken, wo er bleibt und wo er runterkommt. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie Frau und Kind hat oder Familie hat oder sowas, ähm, ob da dann, dann sowas wie, ähm, einfach mal dieses, ähm, dieses Leben des, ähm, der, der Ruhelosigkeit, ähm, ob das, ob er dem, der Familie dann eher sowas wie ein Zuhause bieten möchte und er das Gefühl hat, dass, dass er und die Familie, so, so er denn einer hat, äh, dass sie sich in Düsseldorf so wohlfühlen, dass sie das hier jetzt erstmal für die nächsten
1: sechs Jahre ihr Zuhause nennen. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Also er hatte zumindest Ziel. zumindest eben in der Eishockey-Show gesagt, dass er nicht mehr so viel reisen will. Er war in Schweden, in Finnland und so weiter und äh, er war ja eben im Interview auch zu dem Thema und da hat er gesagt, mhm. dass er unter anderem nicht mehr so viel reisen wollte und dass er jetzt auch klar für sich, also für ihn würde das nichts ändern, er macht sich selber so viel Druck in seinen Leistungen und er möchte jetzt einfach, dass er auch entsprechend äh, ja das zurückgibt, was er an Geld bekommt quasi, ne? also dass er der DG da was zurückgeben kann. Das ist ein klares Ziel über die nächsten Jahre. Und ja, wird der bestverdienste Spieler der Mannschaft sein. Das ist, glaube ich, klar. Weil er ist ja auch ja. der beste Spieler der
0: Mannschaft. Er verdient mehr als alle anderen, aber er ist ja auch entsprechend besser als alle anderen.
1: Im Verhältnis von der Position, ja. 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 Also, von daher. Runde Sache, würde ich sagen. Gut eingetütet von Nicky Mond. Da hat Nicky Mond mal was richtig gemacht, ja. Ich kann mir ja, gut ja, was vorstellen... Ja.
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Standort äh, da
1: ganz schön ethisch Tischkante gebissen hat,
0: als die Nachricht kam.
1: Definitiv. Meine Prediction, dass nächstes Jahr da Niederberger und Haukeland tauschen, ist ja damit auch für den Arsch. <lacht> äh, ich habe einfach nicht da. damit gerechnet, können, dass wir Haukeland halten können. <lacht>
0: Ja, da, das, war, das kam ja auch sofort in den Sinn, deine Prediction. Und ich habe dann äh, im gedanklichen Kalender direkt der holze gemacht, dass das nicht der Fall
1: ist. <lacht> ja, aber das möchte ich äh, noch sagen, weil da muss ich jetzt einfach was zu sagen. Da juckt es mich gerade, weil du so sagtest, da hat Nicky mal ausnahmsweise das richtig gemacht. Das finde ich, ehrlich gesagt, komplett daneben dieses Urteil, weil ich finde, wenn man sieht, was die DG in den letzten Jahren gemacht hat, welche Spieler wir bekommen haben, wo wir hingekommen sind mit den Möglichkeiten, die wir hatten, muss man sagen, macht Nicky Mond einen unfassbar guten Job bei der DG macht deutlich mehr richtig als falsch und deswegen finde ich die Kritik, die du gerade so versteckt geäußert hast, ehrlich gesagt sehr, sehr unberechtigt und äh, die, die bezieht sich ja auch nur auf diesen Sommer, wo ich seine Verpflichtungen, zumindest im Sturm,
0: nicht in Ordnung finde. Okay. Zog sich nur auf diese Transferperiode. Ja, okay. Das relativiert es etwas. <lacht> Klang sehr hart. Das finde ich ja halt so.
1: André, du bist so still geworden. Ja, du nee, lauscht. Ähm, ich, bitte? Du lauscht dieser angeregten Diskussion. Ja, ich, ähm,
2: ich bin so ein bisschen zwischen beiden Positionen und ich bin. Also klar ist natürlich auch, ähm, jetzt machen wir so einen kleinen nicky mont exkurs die Maßnahme, Roger Hansson nach einem äh, nach dem Viertelfinale rauszuschmeißen mit der Aussage, wir wollen ein Halbfinale spielen. Ähm, und mit der Aussage, ja, es kann nicht sein, dass wir so viele Spiele nur wegen des Torwarts gewinnen. Ähm, und dann den Co-Trainer zum Chef zu machen, also das muss dann halt auch irgendwann fruchten. Und ich hoffe, es gibt da klare Absprachen, bis wann welche Ziele erreicht sein müssen. Ähm, weil wenn jetzt zum Beispiel Dolak nicht funktioniert, und das kann sein, ist ein menschlich angenehmer Typ, habe ich das Gefühl gehabt, vor allen Dingen aus dem Interview, Daniel, das du geführt hast, ähm, wenn da jetzt ein paar Maßnahmen nicht fruchten über die Zeit, dann äh, gerät natürlich auch mal so ein Manager in die Schusslinie, ne? Und ähm, aber gut, da sind wir jetzt noch weit von weg. Wir haben jetzt gerade gestern Derby sie geholt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und die Saison, ich meine, vier von 54 Spielen ist jetzt äh, nicht mal nicht mal 10 der Saison. Also ich warte einfach mal ab, wie diese Saison läuft. Ich war tatsächlich mit der letzten ganz eigentlich ganz zufrieden, bis auf das, ähm, ja, bis auf den Punkt, wie man am Ende die Platzierung verspielt hat, das war ein bisschen unnötig. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich schaue einfach mal, was da passiert. Und Daniel, den Punkt, den du aufgebracht hast mit äh, Tobias Eder, ja, den Gedanken hatte ich auch. Ich war auch nicht unglücklich darüber, dass Fischbuch gegangen ist. Hat mir am Ende auch gar nicht mehr gefallen. Hatte ich auch schon mal angebracht an dieser Stelle. Schauen wir mal,
1: was wird. Aber was, was noch richtig oh. Stellung bedeutet, dieses Thema Halbfinale, das hatte, meine ich, Harald Wirz auf der Saisonabschlussfeier gesagt und nicht Niki Mund. Ne? Ich glaube, das ah, kam okay. aus dem Mund Dann, von, von Harald Würz und äh, war ein bisschen okay. Euphorie. Dann. Und man hat ja gemerkt bei der Eröffnungspressekonferenz, dass man da auch ein bisschen zurückgerudert ist und dass eher so, ja, in den nächsten Jahren jetzt nicht diese Saison direkt. Ne? Also das hat man so ein bisschen wieder eingefangen. Man hat auch gemerkt, dass man da, glaube ich, etwas zu, zu emotional-euphorisch unterwegs war. <lacht>
2: Ja, nee, aber dann, ähm, dann ist auf jeden Fall gut, dass du mich jetzt gerade korrigiert hast, ähm, wenn, ich das, wenn ich das falsch wiedergegeben habe. So, dann ähm, können wir gleich, glaube ich, die Runde für heute beschließen. Dann habe ich jetzt nur noch, Milan, die fixe Frage an dich. Wie viele Punkte holen wir nächstes Wochenende gegen Augsburg und Ingolstadt auf der Bayern-Tour? Ach, äh, ich viel Quatsch, wir spielen zu Hause gegen Augsburg. Sorry, mein Fehler. Ja. Wie kommen die zustande?
0: Sieg nach äh, Penalty-Schießen zu Hause gegen Augsburg.
2: Daniel, was setzt du dagegen?
1: Hier: Dreier gegen Augsburg und einen Punkt in Ingolstadt.
2: Ja, das ist jetzt, äh, liebe Hörer, das bringt euch jetzt nicht weiter. Ich sage nämlich genau das Gleiche. Ich glaube auch, dass wir uns in Ingolstadt auf dem einen oder anderen Weg einen Punkt erkämpfen werden. Ähm, wobei, wenn es ins Penalty-Schießen geht, sehe ich uns auch in Ingolstadt vorne, weil ich uns, weil ich glaube, dass Haukeland noch etwas stärker in den Penalties ist als Garteig, Wenngleich natürlich Ingolstadt einen, einen Blumenstrauß an ganz wunderbaren Penaltisch-Schützen leider aufzubieten hat. Gut, und
1: das... Ich fände es ja spektakulär, wenn Thomas Stopp mal, ja. ich fände es geil, wenn Thomas Dolag als Strategieschachzug Alec McRae im Powerplay im Slot stellt in Ingolstadt.
2: Oh, mag ich. Mag ich.
1: Ja. Ja, gerne. Gerne. Einfach nur um Garteig äh, ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Ich glaube, das würde auch durchaus funktionieren. Ja,
2: ich, ich glaube, also Lachen. ich, ich sehe darauf, äh, zwei Minuten für ein Slashing ist ja auf jeden Fall drin für Garteig. <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich sehe es wirklich? wirklich vor meinem geistigen Auge, wie der McCray da irgendwie um die Scheibe kämpft und der Garteig ihm den Schläger in die, in die Beine trümmert. Ich kann es wirklich sehen.
1: Ja und einfach dass er generell dann so ein bisschen abgelenkt ist, weil er mit seinen Gedanken dann abschweift und daran zurückdenkt oder so. Also einfach ein bisschen in den Kopf kommen von Garteig. Also ich finde. Thomas Dolak, der Troll Account. Ja wunderschön.
0: <lacht> <lacht> also Coach, wenn du das hörst, weißt du, was du sonst machen musst. Ja und dann, dann bekommt er den Spielen haben Idee, ja.
2: Thomas Trollack.
0: In der DEL gibt es keine Avery-Rule, oder? Äh,
2: ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zu eine, so einer IHF-Regel geworden ist, die die DEL äh, übernommen hat. Aber
1: So ein Motto unsportliches Verhalten. Ja, genau. Naja, probieren geht über Studieren. Eben. Wow. <lacht> Bei den Goffmanns dieser Welt rutscht ja auch mal was durch. Oh ja. oder, also oder. habt ihr das Tor gesehen gestern? Oder auch nicht Tor, ja was ja kein Tor war? Hat das jemand von euch beiden gesehen?
2: Nee, zufällig nicht.
1: Augsburg nee, gegen nicht. Nürnberg. Also war gestern schon wieder krass. Ich weiß nicht, wer es von euch draußen gesehen hat. Der Nürnberger wird zu Fall gebracht, bei seiner Aktion Richtung Tor zu ziehen. Rutscht dann in den Torwart rein. Also den Keller, glaube ich, war es dann gestern. Und der Puck geht dabei über die Linie. Also Puppe eindeutig über der Linie. Und es wurde aber Torhüterbindung mit einem Tor nicht gegeben. Ich oh. war über diese Entscheidung sehr stark verwundert. Und es war wieder Goffmann, der da erst auf Nicht-Tor auf dem Eis entschieden hat und dann das durch den Videobeweis nicht. Haben wahrscheinlich entschieden, dass der Spieler trotzdem das so ein bisschen in Kauf genommen hat. Ich fand es grenzwertig. Ich hätte tatsächlich, ich meine, bin ja zum Glück dann auch vielleicht kein Schiedsrichter, aber ich hätte ganz klar gesagt, regulärer Treffer. Vom Augsburger ging die die Check-Aktion aus, diese Bewegung, dass der Spieler überhaupt da reinrutscht. Und von daher war das für mich ein... Also ich hätte mich sehr geärgert, wenn das bei der DG kein Tor gewesen wäre, bin ich ehrlich. Und mich wundert, dass das noch nicht größer aufgeploppt ist, das Thema. Ja. Schaut es euch mal an. Würde mich eure Meinung nach meinem Nachgang interessieren. Ich habe nur eine
0: Szene aus dem Spiel gesehen und das war äh, der Einschlag von, äh, wie heißt er, Dougherty, kurz vor Schluss, in die Bande. Das, das habe ich wiederum nicht Tipp. gesehen. Der ist okay. ähm, im Zweikampf, ähm, ja, hat Balance verloren, ist dann mit der Schläfe vorher hinterm Tor in die Bande geknallt, mit ziemlich rumtum das sah ja, es sah nicht wirklich schön aus da kann man auch eine gute Besserung wünschen an der Stelle dem schließe ich mich an
2: ja, gute Besserung
0: gute Besserung, ja ähm, bevor wir das Thema der ersten vier Spiele abschließen ähm, wenn ihr jetzt mal über alle vier Spiele zurückblickt ähm, was macht das mit euch? wie fühlt ihr euch da? Daniel hat es schon so ein bisschen angedeutet er ist äh, optimistisch und
1: hoffnungsvoll ja, kannst du so stehen lassen.
2: Ich, ich muss mich da wiederholen. Ich habe nur das Spiel in Nürnberg gesehen und das muss wohl das Schwächste bisher gewesen sein. Ich, ich kann da relativ wenig zu sagen. Ich hoffe einfach, dass die großen Namen im Sturm in Gang kommen, dass die Verteidiger sicherer werden als das, was ich jetzt in Nürnberg gesehen habe. Und dann ist alles möglich, auch wenn es eine Phrase ist, aber dann ist alles möglich.
0: Ich fühle mich dabei, wenn ich so an die vier Spiele zurückdenke, ein bisschen ambivalent. Irgendwie so, als würde ich wandeln auf dem ähm, schmalen Grat zwischen Euphorie und Fatalismus. Ähm, weil bei 5 gegen 5 sieht das zum Teil richtig ordentlich und ansehnlich aus. Ähm, sei es in München, sei es gegen Berlin, ähm, war man da bei 5 gegen 5 überwiegend oder bei über, über weite Teile mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Das Problem ist halt, du hast den Halt die maximal unnötigen, dummen dämlichen Strafen eingefangen und dann durch ein absolut nicht vorhandenes Unterzahlspiel um ähm, die Spiele hergeschenkt. Und ähm, ja, ähm, das ist so, so dieses, diese ähm, Gefühlslage, in der ich mich da befinde. Ähm, dazu kommt dann die Haukeland-Geschichte, die natürlich, ähm, wie, die, wie der Dom da explodiert ist, das fand ich äh, schon sehr, sehr sensationell, weil als wieder der anfing, mit bei uns bleibt für sechs Jahre da, äh, Daniel, wir standen ja nebeneinander, wir waren uns klar, so lange wird ein Henrik Haukeland nicht unterschreiben, du hast da ja Witze drüber gemacht und dann haut er da den, den Namen doch noch raus, das war schon ekstatisch ähm, und deshalb, ja, irgendwie so wirklich zwischen Fatalismus und wir steigen ab und auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Köln reicht sowieso und wenn wir wollen, schließen wir alle ab und äh, ein Sportlich jetzt, ähm, die Russland-Geschichte außen vor, da hoffe ich, dass Kenny Agostino jetzt der Dosenöffner ist ähm, oder, oder der, der die Ketchupflasche öffnet für uns. Das ist so meine Gefühlslage. So, André, du wolltest überleiten zu irgendwas anderem.
2: Ja, ich wollte überleiten zum Sendungsende. Ich hätte jetzt gefragt... Ach so. äh, ob ihr noch Themen habt, weil ich glaube unser, unseren Rahmen für heute haben wir, haben wir sehr gut ausgefüllt mit einer informativen, knackigen auch tatsächlich ähm, äh, jetzt fehlt mir gerade das Fremdwort, äh, Kontroversen, Diskussion. und manchmal, also wenn es gut ist, muss man es nicht schlecht machen. Deswegen jetzt die Frage an dich, Milan, ob du noch
0: Themen hast. Ähm, tatsächlich da eine kurze Frage an eine, bitte nur eine Ein-Wort-Antwort. Ähm, wie, wie ist die neue, neue Pre-Game-Show? Ich habe sie nämlich nicht gesehen gegen Berlin. Ich war im Stau. Ein Wort. Äh, ein Wort. Besser. Besser. Ich bin gespannt auf Freitag. Wenn mein Flieger pünktlich ist, bin ich rechtzeitig da. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich auch nichts. Hast du noch was, André?
1: Ähm, nö, ich habe nichts mehr. Daniel, du? Nein, ich äh, bedanke mich und wünsche allen Zuhörern einen, ja, einen tollen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ihr gerade macht. und äh, Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns Freitag im Stadion.
2: Genau, da schließe ich mich an. Liebe Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit und eure Geduld mit uns. Kommt am Freitag ins Stadion, feuert das Team an die Jungs können es, glaube ich, gut gebrauchen, dass sie spüren, dass sie Derby-Sigger sind. Heißt, unseren Neuzugang ganz herzlich willkommen. Ich glaube, der hat richtig Bock. Und wenn wir den ein bisschen anzünden, dann brennt es so richtig. Schönen Abend zusammen. Milan, die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, genau. Äh, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, außer Buonanotte. Kommt Freitag alle in die Halle und äh, lass uns in ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Freunde aus Augsburg, aus der Halle schießen, ähm, damit, die ja, die Ketchupflasche endlich äh, sich langsam zu leeren beginnt. In diesem Sinne, äh, schönen Abend, danke fürs Zuhören und wie immer. BRDG. fucking cold-plex scandal. Oh, fuck you, man. How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces. I'm more fucking time. You fucking piece
1: of shit. That's so fucking
0: cut this. this is fucking nick normal.